0: Mein Fokus in meinem Leben ist schon extrem auf Arbeit gerichtet. Und was oder wer bin ich eigentlich? Was bleibt eigentlich, wenn das wegfällt?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Work-Life-Fucker-Podcasts. Ich bin Sarah Schäfer und heute bei mir im Podcast zu Gast ist Lea Martial. Und Lea habe ich in München getroffen und eigentlich habe ich sie da gefühlt wieder getroffen, ähm, obwohl wir uns an dem Tag tatsächlich das erste Mal live gesehen haben. Aber wie das wahrscheinlich viele von euch kennen, habe ich vorher Lea schon äh, ganz oft online gesehen und deswegen irgendwie das Gefühl gehabt, wir kannten uns schon weil Lea in der ähm, Punktgenau-Akademie, in der ich die Coaching-Ausbildung begleiten darf, ähm, eben auch eine oder mehrere Ausbildungen gemacht hat. Und ähm, dort haben wir dann uns über eine längere Zeit immer wieder getroffen. Und das war eben auch genau die Zeit, in der sich bei Lea in ihrem Leben, in ihrem Arbeitsleben wahnsinnig viel getan hat. Und ich habe wie ganz viele andere äh, quasi online zugesehen, wie sich dabei bei Lea was verändert. Denn ähm, Lea war eigentlich mit ihrem Online-Kreativstudio, Rosie and Grey hieß das, ziemlich erfolgreich. Und so hat es auch gewirkt. Und ähm, ganz viele Menschen sind ihr auf Instagram gefolgt. Und die Kurse waren gut verkauft. Und alles hat wunderbar geklappt. Und ähm, dann hat sich plötzlich was verändert. Und äh, Lea hat sich verändert. Lea hat das dann ein bisschen neu ausgerichtet. Und hat dann irgendwann gesagt, sie macht Pause, sie macht was Neues. Und dann ist in der Pause noch einiges Abenteuerliches passiert und ich habe wie, wie eben viele, viele andere Menschen das auf Instagram nur miterlebt und habe mich gefragt, wie fühlt sich das jetzt gerade, das von dem ich nur so einen Teil sehe, wie fühlt sich das für Lea gerade an? Wie fühlt sich das an, wenn sich die eigene Arbeit, die Selbstständigkeit, die eng mit Lea verbunden ist, wenn sich das verändert und dabei eben die KundInnen live sozusagen zuschauen? Was macht das mit ihr? Und wie auch so darüber hinaus, wie, wie geht es ihr mit der Selbstständigkeit? Ich habe oft gesehen, dass Lea Pause ähm, auch als wichtiges Element ihrer Arbeit sieht und das äh, mit in ihren Social-Media-Auftritt mitbringt. All diese Themen wollte ich gern mit Lea besprechen und genau das haben wir gemacht. Wir sprechen also darüber, welchen Einfluss Leas Sichtbarkeit auf Social Media auch auf ihre eigene Balance hat und welchen Einfluss vielleicht auch das Bild von Arbeit, mit dem wir so aufwachsen, wie sich das auf unser eigenes Verhältnis zur Arbeit auswirkt. Lea macht immer wieder den Punkt stark, dass wir uns selbst kennen sollten, dass Selbstreflexion ein wichtiges Thema ist. Wir sprechen so viele spannende Themen an in einem sehr kompakten Gespräch. Und wie immer findet ihr mehr über Lea in dem verlinkten Beitrag. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit Lea in dieser Folge des Barclay Fucker Podcasts. Lea, wie viele Stunden hast du letzte Woche gearbeitet und wie geht's dir damit? Ähm,
0: ich tracke tatsächlich mittlerweile meine Stunden. Ja. ja. Und deswegen ich überlege gerade. Ich glaube, 24 habe ich aufgeschrieben mhm. letzte Woche. Und wie geht's mir damit? Gut. Also das ist für mich ein guter ähm, guter Wert. Okay. Ähm, ich track meine Stunden tatsächlich so, dass es wirklich so die effektive Arbeitszeit ist.
1: Das wäre ist meine nächste Frage gewesen. Ja. Welche Stunden trackst du denn? Ja.
0: Genau. Und das ist halt immer ganz spannend zu sehen, weil es oft dann am Ende des Tages ich eigentlich sechs Stunden am Schreibtisch saß, aber eigentlich nur vier Stunden getrackt habe. Mhm. Ähm, aber genau, deswegen, das sind so die wirklich Full-Focus-Stunden. Mhm. Und äh, deswegen... Eigentlich eine gute Zeit für mich, weil ich dann viel geschafft habe und trotzdem noch viel Zeit für anderes war.
1: Wir werden heute bestimmt noch darüber reden, wie sich dein, deine Arbeit verändert hat, die mhm. du dir ja sehr selbst aussuchst und die, finde ich, auch ganz viel mit dir als Person zu tun hat. Vielleicht vorher dieser Begriff Work-Life-Balance, wie stehst du zu dem? Mhm.
0: Ja, es ist ein Begriff, den man natürlich sehr oft hört, also gerade so in unserer Generation auch oder in unserer Zeit. Und ja, mittlerweile fast auch schon so ein bisschen so ein Buzzword, <lacht> wo man gar nicht mehr hinterfragt, was eigentlich so richtig dahinter steckt, mhm. würde ich sagen. Und äh, was leider ja auch oft so ein bisschen mh, vielleicht schnell benutzt wird, wo es gar nicht so richtig passt. Mhm. Ähm, aber das, was eigentlich dahinter steckt, das Konzept, finde ich gut. <lacht> also, dass es quasi ein Gleichgewicht eigentlich gibt ne, zwischen Arbeit und Leben und äh, dass sich die Arbeit auf eine gute Art und Weise vielleicht auch ins Leben integriert. Mhm. Ja, ja ich,
1: das Genau das, also da gibt es irgendwie verschiedene VerfechterInnen bei diesem Begriff, mhm. habe ich schon so festgelegt, äh festgestellt. Die einen, die sagen, man kann ja Arbeit nicht vom Leben trennen, so es mhm. irgendwie zusammengehören. Die andere die sagen, ja Balance ist eigentlich der wichtige Begriff, das ist total interessant. Und ich bin auf dich vor allem gekommen, weil, also ne, wir, wir folgen uns auf Social Media und dann kriegst du es natürlich so mit, dass du häufig... Ähm, auch, oder vielleicht gucke ich auch besonders stark darauf, aber dass du teilst, wie du Auszeiten machst, mhm. bewusst von der Arbeit. Ähm, kannst du dazu ein bisschen erzählen, mhm. was das in deinem Leben für einen Stellenwert hat und warum du das machst?
0: Mhm. Ähm, genau, also es gibt äh, so größere Auszeiten, also was heißt größere, aber so Auszeiten im Sinne von, okay, ich bin jetzt mal wirklich ein paar Tage komplett offline mhm. und dann gibt es auch, was ich vielleicht auch zum zu Auszeiten zählen würde. So diese kleineren Pausen, was ich mittlerweile eben versuche, viel öfter zu machen. Einfach aus dem Grund, weil ich eine Zeit lang auch nicht so viel Pausen gemacht habe und nicht so viel Auszeiten, wie es halt oft ist, wenn man in die Selbstständigkeit startet und total begeistert ist und natürlich auch gerne die Zeit mit Arbeit verbringt und dann irgendwann merkt, oh, war vielleicht doch jetzt ein bisschen viel. Und diese kleinen Pausen sind für mich eigentlich deswegen so wichtig, weil sich dann Tage immer nach Arbeit und Urlaub anfühlen können. Also das ist nicht so dieses, ah jetzt hasse ich irgendwie wochenlang durch und mhm. dann habe ich mir den Urlaub verdient, ähm, sondern dass das Gefühl, was man in so einem Urlaub oder mit so einem Urlaub verbindet, eigentlich auch so im Alltag stattfinden kann. Mhm. Und diese bisschen größeren oder äh, ich sag mal konsequenteren Auszeiten, wo ich dann ein paar Tage offline bin, das ist für mich so einfach wichtig, um bei mir anzukommen mhm. und ähm, ja, einfach auch mal raus zu sein von diesem ganzen Input von außen und aber natürlich auch in meiner Rolle ähm, als arbeitender Mensch, wo ich ja auch sichtbar bin auf Social Media, eine Pause davon zu haben, nach außen ähm, was mhm. zu zeigen, weil es ist ja, also ich mache das total gerne und für mich hat es auch viel mit Kreativität zu tun, die ich da ausleben kann und gleichzeitig ist es natürlich was anderes, wenn ich immer so ein bisschen diese Stimme im Kopf habe, mit dabei habe, diese sagt, ah, das könnte man zeigen oder das nicht. Und mhm. was zeige ich, was zeige ja. ich nicht. Und da auch einfach mal so diese Pause zu haben, so die Frage gibt's gar nicht, weil in dieser Zeit stelle ich mir nicht die Frage, kann ich das zeigen oder nicht. Mhm. Und das ist dann wirklich so, also auch total wichtig für mich, glaube ich, um nicht zu vergessen, dass es halt dieses Leben unabhängig von Social Media und von dem, was man zeigt, gibt und dass das auch so Prior 1 bleibt.
1: Das ist ein spannender Aspekt, der mir gar nicht so klar war, aber ja, natürlich, du, du bist sehr sichtbar und, und Menschen ne, haben ja auch darüber eine Beziehung zu dir mhm. und dieses bewusst rauszunehmen und Du zwei Sachen also ganz, sozusagen nach außen und dieses nach innen gehen und mhm. dieses so für dich haben. Das heißt, du bist viel offline in dieser Zeit, du bist eben nicht sichtbar in dieser Zeit. Und womit füllst du diese Zeiten für dich besonders? Also, entweder,
0: ich habe zum Beispiel im, glaube, November letztes Jahr so also ganz spontan die Idee gehabt, mal alleine in ein Hotel zu fahren. Das war so ein. Ähm, eher so Wellness, ruhiges mhm. Hotel und dann bestand mein Tag daraus, äh, Sachen aufzuschreiben, zu lesen, spazieren zu gehen, einfach das zu machen, worauf ich gerade Lust hatte und wirklich so alleine Zeit für mich mhm. zu haben und wenn es jetzt eher so im Alltag ist, dann kann es auch mal ein Wochenende sein, wo einfach viel los ist, wo ich mit Freunden auf ein mhm. Konzert gehe oder ähm, ja, einfach so das Leben genieße und äh, die Zeit so... Auch wirklich mit äh, Momenten für die, die so für sich stehen und die eben äh, für mich alleine
1: passieren und da auch bleiben dürfen. Ja. Hm. Pause machen. Hm. Ich habe irgendwo auch im Hinterkopf äh, dieses Bild, wo du sagtest, du saßt irgendwo und hast einfach sehr lange einfach nur aus dem Fenster geguckt. Ja. <lacht> und da dachte ich, hui, das ist... Das will auch gelernt sein, mm. weil wir ja so gewohnt sind, dass ständig ein Input kommt, dass ständig was von uns gewollt wird und das kann sich ja schnell auch nach Zeitverschwendung anfühlen. Mm. Gerade als Selbstständige, diese Zeiten könnte ich
0: verbringen mit. Total. So. Und ich meine sogar bei dem Wochenende, von dem ich gerade erzählt habe, wo ich ja, ich glaube, drei Tage dafür mir Zeit genommen habe und mm. trotzdem war es manchmal so, Ah ja, okay, aber jetzt könnte ich ja noch das Buch vielleicht anfangen oder so. Genau. Und irgendwann habe ich mich wirklich gezwungen in Anführungsstrichen und dachte mir so, nee, ich lege mich, es ist jetzt noch eine Stunde bis zum Abendessen, ich lege mich jetzt einfach nur auf mein Bett, schaue so aus dem Fenster und gucke, was passiert. Und das sind halt meistens die Zeiten, wo mal diese ganzen Gedanken, die den ganzen Tag so nebenbei mitlaufen, sich auch sortieren können, aber eben ohne, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich Gedankengefühle aufschreibe, was ja so ein bewusstes Reflektieren mhm. und äh, ja, damit umzugehen ähm, ist, da ist es halt einfach eher so dieses, es gibt keine Erwartung, mhm. es muss gar nichts passieren, ich muss auch keine Antwort finden, ich muss nicht nachdenken, aber meistens kommt es ja dann irgendwie von alleine und danach ist immer so eine Erleichterung da, weil es einfach so ein, ah ja, okay, die konnten jetzt einfach mal kurz ihren Platz finden oder halt sich gehört fühlen und dann, mhm. ja. Ja, wenn man sie nicht runterdrücken muss, geht es denen meistens besser. Das
1: wissen wir ja tatsächlich, ja. Ich, als ich damals aus der Anstellung ja auch gezwungenermaßen raus bin, weil es mir da nicht gut ging und das einfach auch nichts für mich war, bin ich in die Selbstständigkeit gestartet mit der Idee, dass das die totale Freiheit ist, mhm. dass ich da keinen Zwängen mehr unterliege und dass das so komplett stressfrei ist. Und wenn ich dir so zuhöre, höre ich ganz viel von mir von damals, weil ich zumindest, und ähm, die Frage ist, geht es dir genauso, und ich zumindest habe mir da selber ganz schön viele Deadlines gesetzt, selber ganz schön viel Druck gemacht, selber, naja, irgendwann hat man ja KundInnen oder man hat äh, FollowerInnen, die dann irgendwie auch Ansprüche haben, die als Druck wirken. Wie geht's dir? So, also du machst ja jetzt, was was du jetzt tust und ähm, bist schon eine Weile selbstständig, wie, wie ging es dir so über die Phasen deiner Selbstständigkeit damit? Ja, da gab es definitiv sehr unterschiedliche Phasen und ich würde
0: sagen, jetzt bin ich in einer Phase, wo ich sehr zufrieden bin mit mhm. dem, wie es läuft und es gab aber auch andere Phasen und ähm, es gab definitiv auch, also so die Anfangsphase war halt so diese aufregende Phase und viel probieren, experimentieren, jeder kleine Erfolg war ja auch total total. Ähm, Bedeutend und äh, jeder erste Kommentar war spannend mhm. und die erste Kundin und da gibt es ja so ganz, ganz viele Momente, die einfach ja für viel Glück, Ressourcen, mhm. äh, für viel Freude einfach sorgen und die einen natürlich motivieren. Also da, Energie bringen. Genau, ne? viel Energie mhm. bringen und viel Motivation und dann macht man weiter und weiter und ich glaube, so die Phase, die ähm, rückblickend, weil währenddessen war es mir jetzt gar nicht so bewusst und deswegen, ich glaube, es war auch echt drin okay. Ja. Aber die Phase, die wahrscheinlich dann so ein bisschen fordernder war, war so, als es dann schon lief. Also so diese dieser Part, wo, okay, jetzt gibt es Kundinnen, ähm, es wird auch immer mehr, so von natürlich auch von Einnahmen her, mhm. von ähm, von Kursen, die verkauft werden und so weiter. Ähm, und dann irgendwann so zu merken, okay, wo, also so ein bisschen diese Sinnfrage, die dann plötzlich kommt, weil am Anfang ist es so, ja, wofür mache ich es ja, weil es ist total aufregend und ich will das und das erreichen und dann irgendwann so dieser Punkt, wo man merkt, okay, was ist das nächste Ziel, ist es jetzt einfach noch mehr Kurse zu verkaufen oder noch mehr äh, zu erreichen. Also was will noch ich noch mehr? mehr Geld auf dem Konto. Genau, noch mehr Geld auf dem Konto, noch mehr Kunden, noch mehr äh, Teilnehmer bei den Livestreams und so weiter. Also es gibt ja auch sehr viele messbare Zahlen, wo man das mhm. machen könnte. Und gleichzeitig, ähm, ja, bleibt halt so ein bisschen das, was man am Anfang so, dieses Aufregende und Motivierende, das ebbt ja dann auch irgendwann ab, weil es halt einfach normal mittlerweile ist, dass viele Kunden sich anmelden oder dass Menschen die Arbeit gut finden und natürlich auch mit mehr Kunden gibt es auch mehr ähm, Möglichkeiten, dass auch mal nicht so gutes Feedback kommt, was mhm. einen ja dann vielleicht noch mehr ähm, mitnimmt oder halt äh, zum Nachdenken anregt und ja, bei mir war es glaube ich dann wirklich so die Phase, wo oder das, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es an einem Punkt, der ist nicht mehr gut für mich, ähm, war zum einen, wo ich gemerkt habe, so die Freude bleibt ein bisschen aus. Also das, was ich eigentlich kenne von meiner Arbeit oder das, was ich auch an meiner Arbeit schätze, dass es mir nämlich was gibt und Erfüllung gibt, ähm, ist irgendwie so ein bisschen ausgeblieben. Und äh, zum anderen eben auch so zu merken, okay, mein Fokus in meinem Leben ist schon extrem auf Arbeit gerichtet. Mhm. Und was oder wer bin ich eigentlich? Was bleibt eigentlich, wenn das wegfällt? Mhm. Ähm, und ja eigentlich ich glaube genau die Frage hat mich dann letztendlich auch dazu gebracht zu sagen okay dann mache ich mal das Experiment und schau mal was eigentlich bleibt auch wenn es äh, angsteinflößend sein kann weil also gerade wenn man also meine Identität war sehr zumindest mein eigen, meine eigene wie ich sie definiert habe schon sehr ähm, durch meinen Job geprägt und auch in meinem Umfeld ich war halt so die Selbstständige die den Job hat der den sie liebt und auf einmal war es ja auch so, naja, nach außen sieht alles cool aus, aber innerlich bin ich jetzt auch nicht mehr so erfüllt und ist das jetzt aber vielleicht auch normal, weil der Job muss ja jetzt auch nicht das Einzige sein im Leben, was einen erfüllt, aber das war in dem Moment so, okay, was gibt es denn noch so, was eigentlich Gutes in meinem Leben ist und klar gab
1: es Sachen, aber die waren einfach nicht so sehr im Fokus. Mhm. Genau. Spannend finde ich das, dass du sagst, ähm, du warst bekannt dafür, dass du die Selbstständige bist, die ihren Job liebt. Mm. Hattest du das Gefühl, du kannst deine Zweifel teilen? Oder hattest du das Gefühl, du kannst das noch sein, auch wenn du gerade blöd findest oder es nicht so gut findest?
0: Ja, also bei engen Freunden auf jeden Fall. Mhm. Und gleichzeitig ja, ist es schon manchmal schwierig, wenn man einfach ähm, andere Menschen im Umfeld hat, für die das ich sage jetzt mal, normal ist, dass der mhm. Job auch vielleicht nicht so toll ist mhm. und die dann immer noch sagen, und ich meine, es kann auch ein guter Spiegel sein, weil es ist ja auch manchmal schön von außen wieder so, dass auch den Fokus aufs Positive zu richten und zu sagen so, ja, aber schau mal, du machst halt, also du entscheidest halt und du machst mhm. halt das, was du möchtest und, ähm, und gleichzeitig, ja, fühlt sich, also auch Stich, Stichwort Freiheit, halt, was du mhm. vorher gesagt hast, frei hat sich das irgendwann nicht mehr angefühlt, weil eben aus dem Grund, was du auch genannt hast, man baut sich ja schon so ein gewisses Bild auch auf ähm, und damit auch gewisse Erwartungen und was ist jetzt, wenn, also dann auch, wo ich die Entscheidung langsam im Kopf hatte, mein, äh, also Rosie and Grey, mein erstes Business so vielleicht ähm, doch nicht mehr so weiterzuführen wie bisher, ähm, dann natürlich waren da auch Dinge im Kopf wie, okay, was machen diese ganzen Kundinnen dann, die ja total mhm. das mögen und ähm, ja, da auch ähm, für die das auch einen wichtigen Stellenwert in ihrem Leben hat. Ähm, und gleichzeitig halt zu merken, naja, aber ich muss ja auch irgendwie drauf schauen, dass es für mich noch passt. Ja. Was hast du denn gemacht? Ähm, also erstens habe ich das nicht so zu sehr überstürzt, also am Anfang habe ich erstmal auch so geguckt, okay, wie kann ich denn mit kleineren Dingen schauen, dass ich, ähm, also habe erst inhaltlich ein bisschen was angepasst, ähm, mein erstes Thema war ja eben Kreativität und am Anfang sehr auf kreative Techniken ausgerichtet, also sprich, schön schreiben, schön malen, äh, Karten gestalten und ähm, was mich persönlich, also auf persönlicher Ebene ja zu dem Zeitpunkt dann schon mehr ähm, ja begeistert hat, waren so die psychologischen Themen. Mhm. Und habe am Anfang versucht, das auch so ein bisschen zu verbinden, weil ich ja dann auch schon meine Ausbildung, äh, wo wir uns ja auch kennengelernt mhm. haben, meine Emotionscoach-Ausbildung äh, gemacht habe. Und das war... Das hat auf jeden Fall schon was verändert, weil es so dieses, ah ja, wieder ein bisschen spannende neue Richtung und so mhm. weiter. Aber es war immer gefühlt so für den Moment von dem neuen Kurs oder dem neuen Programm. Und dann, als das wieder vorbei war, war es wieder so, mh, aber irgendwie so richtig stimmig ist es mhm. nicht. Und ähm, genau, und deswegen, ich habe schon erst ein bisschen probiert und mir auch Zeit genommen, da so, habe auch ein Coachings dazu gemacht. Also jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie alles, Mhm. hinzuschmeißen, Aber mir war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon klar, es wird eine große Veränderung geben, weil ich kenne mich und wenn ich das einmal spüre, dann gibt es eigentlich keinen Weg zurück. <lacht> <lacht> ähm, genau und dann habe ich entschieden, erstmal eine Auszeit <lacht> zu machen und zwar nicht nur drei Tage offline, sondern ähm, habe das wirklich auch dann frühzeitig kommuniziert, so bis Ende Dezember. Gibt es noch meine, ähm, also gibt es noch meine, ich hatte jeden Monat Livestreams und alles, so das Normale, wie es immer war, bis Ende Dezember. Und dann verschwinde ich erstmal von der Bildfläche und äh, hatte auch gar keinen Plan, was ich dann mache, sondern habe mir einfach nur gedacht, ich arbeite dann erstmal nicht. Also bist wirklich ohne Plan raus. Ohne Plan raus. Okay. Ähm, hat im Januar auch wunderbar funktioniert. Ähm, und dann war es schon so ein bisschen so, okay, was könnte jetzt äh, ja, irgendwie so ein Monat zu Hause ohne Arbeit war, also ist echt schnell vergangen. Und natürlich hat mein Kopf auch schon da nebenbei immer so ein bisschen überlegt, in welche Richtung könnte es denn gehen. Aber ich habe schon versucht, das eben nicht ähm, zu bewusst anzugehen. Mhm. Und dann habe ich im Februar, hat sich so relativ spontan äh, die Möglichkeit ergeben, dass ich nach äh, Thailand gehe für eine Zeit. Und es war auch, ähm, ja, da dachte ich mir auch mal schauen, wie lange ich da bleibe hatte dort ja dann einen äh, Rollerunfall, der mich so ein bisschen dann aus meinem Leben gekickt hat. Also ich hatte sehr viel Glück und jetzt letztendlich ist alles gut gelaufen, aber ich war viele Monate dadurch wirklich komplett raus und natürlich war es auch sehr bezeichnend so. Ich habe mir gedacht, ich mache eine Pause, eine Auszeit und das Leben dachte sich wahrscheinlich, nie, ähm, aber wenn dann so richtig, weil ja, im Nachhinein betrachtet habe ich natürlich in der Zeit war ich schon so ein bisschen so, okay, wann geht's wieder los? Und mhm. äh, was wird das nächste? Und ich glaube, das Leben wollte so ein bisschen sagen,
1: jetzt nehmen wir mal Tempo genau raus. Ja, absolut. Ich, ähm, also als ich dir gerade so zugehört habe, ne, also du hättest ja auch sagen können, okay, Rosie and Cray, dass der Name bleibt, die mhm. FollowerInnen bleiben oder die KundInnen bleiben ich habe mich weiterentwickelt, mein Business passt sich jetzt an mich an. So, das wäre ja eine Variante gewesen, vielleicht auch das, was du so probiert hast. Und weil es hat ja auch viel mit dir als Person zu tun. Mhm. Und was ich so spannend finde, ist, dass du dich ja innerlich schon weiterentwickelt hast. Mhm und irgendwie nicht mehr nicht mehr so richtig für das gebrannt hast, wofür eben Rosie and Grey stand und dieser dieses ähm, Außenwahrnehmung und Selbstwahrnehmung, ne? mhm. also die anderen nehmen natürlich dich und Rosie and Grey wahr als mhm. und ja und das ist so ein bisschen ja das ist vor kurzem wie man sagt irgendwie hört man im Radio immer nur 80er und 90er ne und das so <lacht> ja weil also ne, entweder du du bleibst halt bei dem was da ist ja. und behältst diese Hörerschaft diese Zielgruppe oder du würdest dich weiterentwickeln aber dann in Richtung ne dann dann also Wachsen die Leute mit dir mit oder musst du es anders machen? Es ist total spannend. Okay, du hast dich aber für den Cut entschieden und um zu sagen, okay, das war es erstmal damit und ich gucke jetzt weiter.
0: Ja, genau. Also natürlich war das auch immer wieder ein Gedanke, kann man das in einem sehr großen Rebranding sozusagen, mhm. weil das war ja auch im Endeffekt, habe ich ja schon eine leichte Umpositionierung gemacht innerhalb der ersten Marke, ähm, habe aber gemerkt, das reicht irgendwie nicht und ich brauche so diesen komplett Neustart oder auch so dieses erstmal komplett raus sein, mhm. ähm, weil auch aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich bin irgendwie schon als Mensch als Lea viel weiter und gleichzeitig kann ich es nicht so richtig greifen, weil ich gefühlt meine Identität ja, noch so sehr an dem hängt. Ja, mhm. ja. Ja, ja. Und ähm, und dann glaube ich kam kam noch dazu so mein ähm, ich mag es einfach Dinge so auch von neuem aufzubauen. und ich glaube, das war schon auch ein Teil so von diesem okay, es ist noch mein komplett weißes Blatt und ich habe die Möglichkeit, komplett neu zu starten. und es gab auch Zeiten, in denen ich, also ich habe wirklich versucht, alle Möglichkeiten auch so, vielleicht werde ich lasse ich mich wieder anstellen oder vielleicht ähm, mache ich was komplett anderes. Mhm. Äh, ja und letztendlich ja hat das dann auch ein bisschen gedauert, aber habe ich dann irgendwann, das gefunden, was zum jetzigen Zeitpunkt passt, ja, und sich richtig
1: anfühlt. Also quasi wieder ein Business aufgebaut rund um das, wofür du brennst. Mm. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast so überlegt, dich anstellen zu lassen. Kennst du dir vorstellen, für irgendwen oder irgendwas zu arbeiten, was dich sozusagen gar nicht tangiert mm. und einfach nur arbeiten halt? Nee. Schütze den Kopf, während ich spreche. Sogar. also Ja, weil, ja, weil gibt es ja auch Leute, die sagen, hey, aber Arbeit das Arbeiten, danach habe ich mein Leben. Ja? ja, ja nee, irgendwie nicht. Also
0: klar ist es immer auch was, was mich im Hinterkopf rettet, sage ich jetzt mal. wenn Weil klar, als Selbstständiger hast du immer mal wieder Phasen, wo du denkst, okay, das ist jetzt schon, also gerade auch, wie ich es gemacht habe, so alles komplett zu cutten und ich war ja auch ein komplettes Jahr raus und mhm. auch jetzt läuft es ja erst wieder war an. War das ein
1: Jahr? Mhm. Krass, das ja. kam mir gar nicht so
0: lange vor. Ja. Wahnsinn. Ich war schon zwischendurch dann auch wieder ein bisschen sichtbar, aber so wirklich
1: ja. gearbeitet habe ich dann erst nach einem Jahr wieder. Ja, und ich meine, eine angestellte Person, die kriegt in der Zeit halt Krankengeld. Hm? genau. Du
0: ja, nicht. Nee, also ein Teil, ja, ja, irgendwann nicht mehr. Und auch jetzt ist es ja, also ich bin ja in der Startphase und äh, habe natürlich jetzt die, das Glück, dass all die Arbeit der letzten Jahre mich da, also dass das einfach jetzt so möglich ist. Und ähm, trotzdem und auch ganz am Anfang, wo ich mich, also wo ich mich selbstständig gemacht habe, war immer mein Gedanke, naja, zur Not. Also ich kann mich immer irgendwie anstellen lassen, aber. Ich merke, dass, nee, also da spricht schon sehr viel in mir so dagegen. Und selbst wenn es jetzt was wäre, was, ähm, wa, ja, wo ich auch wirklich vom Thema her dahinter stehe, ist glaube ich für mich das, was mich immer wieder dann doch so an die Selbstständigkeit, ähm, mh, ja, immer wieder in die Richtung zieht oder halt da behält, ist so dieses, dieses komplette von Gefühl von ich kann von Anfang bis Ende entscheiden mhm. und ähm, selber auch den Impact sozusagen steuern und alles, was ich mache, mache ich oder halt all die Arbeit, die reinfließt, die fließt genau da rein, wo ich das möchte. So. Mhm.
1: Ja. <lacht> du hast direkt nach deinem Studium, bist du ja in die Selbstständigkeit mhm. gestartet. Ich weiß, dass ich nach meinem Studium, jetzt haben wir jetzt zufällig so auch noch was Ähnliches studiert, aber ich weiß, dass ich nach meinem Studium mich das nicht getraut hätte, auch weil ich ein anderes Bild von Arbeit hatte. Mhm. Bei dir war das nicht so.
0: Nee. Ähm, also ich glaube, was schon wichtig ist zu sagen, ist, dass ich ja während meinem Studium das auch schon angefangen habe, so ein bisschen mhm. aufzubauen. Ähm, ich hatte schon auch das Bild, aber was anderes war irgendwie lauter. Mhm. Also ich weiß noch, weil ich äh, am Anfang dachte ich, gut, nach dem Studium, vielleicht ist es eine gute Idee, erstmal einen Teilzeitjob zu machen, also 20 Stunden irgendwo mich anstellen zu lassen und die restlichen 20 Stunden habe ich, um also damals hatte ich eben einen Blog und habe äh, angefangen, Workshops zu geben im Kreativbereich, um das eben weitermachen zu können. Und habe mich ja dann auch beworben, hatte auch äh, Gespräche und auch Zusagen und ähm, unter anderem eine, die meine Eltern zum Beispiel super fanden, weil das ein ja, guter Arbeitgeber gewesen wäre. Und ähm, ja, aber irgendwas in mir war so, nie es fühlt sich einfach nicht richtig an. Und ähm, dann natürlich aus der Position heraus nach dem Studium, hatte ich halt nicht so viel zu verlieren. Also ich dachte mir so, ich kann ja einfach mal ausprobieren und dann kann ich immer noch nach drei Monaten sagen, ja gut, dann nehme ich halt doch diese, diese Stelle an oder halt eine andere. Und ich weiß auch noch, dass schon auch mal Kommentare kamen wie, ja, dann hättest du jetzt eigentlich doch gar nicht studieren müssen oder <lacht> <Kein>. so. <lacht> gut. Oder dann, dann hättest du ja eigentlich ja eher so, Kunst das kann ja, das kann ja. So. also
1: das kann man auch ohne Ausbildung machen, ja, was du da jetzt machst, genau. das ist auch irgendwie ein geiler Kommentar. Ja.
0: Aber also ich hatte auch immer das Glück, dass zum Beispiel meine Eltern mich da mhm. schon sehr unterstützt haben und äh, meine Eltern waren auch beide selbstständig oder sind. Okay. Ähm, und ich habe witzigerweise als Kind dachte ich mir immer so, nee, niemals selbstständig, weil ich natürlich auch die Struggle Ach, mitbekommen habe und dass es nicht immer leicht ist und gerade finanziell oder mhm. Ähm, ja, dass man halt auch selber dafür sorgen muss, dass man dann Kunden hat. Ähm, und dann dachte ich mir immer so, boah,
1: den Stress gebe ich mir nicht. Und am Ende ist es
0: natürlich ganz anders so so gekommen. gekommen.
1: Ja, ja, das ist es vielleicht auch. Ich also meine, klar kriegst du dann auch die Negativseiten vorgelebt, aber es ist einfach auch eine Option. Ja. Ne, die, die man dann als Kind ja schon mitkriegt, mhm. zu verstehen, okay, es gibt Angestellt sein was man ja, also, man wird ja als Kind schon gefragt, was willst du denn mal werden? Mhm. Und dann ist ja bei den meisten eine Anstellung zwar der erste ja. im Kopf. Ja, aber interessant. Mhm. Ja, sehr spannend und dann auch, also ich ich weiß von mir in meiner Selbstständigkeit, also die Inhalte und so, das war immer genau das, was ich machen wollte, aber dieses Selbstständigsein und das nicht wissen was morgen ist, mhm. das hat mir krassen Stress bereitet mhm, immer mhm. und das klingt bei dir, als, als hättest du Bock auf dieses Abenteuer gehabt, das ist ja. vielleicht
0: auch einfach furchtbar unterschiedlich. Ich glaube auch, für mich, also so einer meiner größten Werte ist ja Freiheit und ich glaube, für mich definiert sich Freiheit auch so ein bisschen darin, eben genau in diesem Lebensgefühl, dass eben, also klar, man könnte es einerseits so formulieren, man weiß nicht, was am nächsten Tag kommt und vielleicht ist es was Schlechtes und für mich ist es eher so, es sind alle Möglichkeiten offen an jedem mhm. Tag und das ist so das, was bei mir <lacht> ja. was Positives auslöst. Ja, ja. ja. Also,
1: ich merkt es natürlich auch, wie wir so reden, dass ich denke, Schnappatmung <lacht> liefert nicht mehr. Also ich meine, ich habe auch jeden Tag was Neues, bin aber sehr happy, dass so dass irgendwie dass der Haken da dran ist und hab, hätte das aber auch nicht gewusst, hätte ich es nicht ausprobiert. Mm. Also ich bin total dankbar für die Zeit, weil auch was du sagst, als Selbstständige machst du natürlich auch fünf Jobs auf einmal. Mm. Du bist ja deine eigene Marketingabteilung, du bist irgendwie dein eigener Steuerberater am Anfang, man man Und auch organisatorisch, finde ich, lernt man halt wahnsinnig viel auch unternehmerisches Denken. Hm. Ja.
0: ja, und gleichzeitig, glaube ich, finde ich es also gerade so in unserer Generation, glaube ich, auch so wichtig, ähm, eben auch zu sagen so, hey, Selbstständigkeit ist nicht immer die Lösung oder es ist nicht das eine Ziel, was für jeden das Richtige ist. Ja, absolut. Bei mir ist es tatsächlich so, aber bei sehr vielen Menschen in meinem Umfeld, die vielleicht sagen so, Boah, irgendwie wäre das schon auch cool, denke ich mir. Oder äh, ja, zeigt sich dann durch Erfahrung oder auch durch den Weg oder Experimente. Nie, ist es halt einfach nicht. Mhm. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Das ist äh, mittlerweile oft ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein, wenn man sich selbstständig ja, macht, genau, dann dann hat man irgendwie, hat man es erreicht oder dann äh, dann ist man frei. Also das ist ja auch oft das, was man damit verbindet, was aber ja eben, also vieles in vielen ist man auch nicht frei. Ja,
1: ja und ich habe häufig so die Wahrnehmung, gerade auf Social Media, mhm. du te man teilt ja dann aber auch häufig nur, also häufig teilen wir dann ja die Momente, in denen es gut mhm. läuft. Wir teilen unsere unsere Wins und, und unsere Erfolge und die Struggle und das, was schwierig ist und die Zweifel, also ich kann von mir sagen, ich habe sie nicht geteilt. Ja, ja. Ähm, bei, bei dir sehe ich durchaus, ne, also da so mhm. diese Selbstreflexion, die bei dir ja viel da ist ähm, und die glaube ich jetzt auch so ein bisschen so dieses Thema Mental Health mhm. ist eben auch gerade eins auf Social Media ähm, und ist glaube ich auch wichtig, dass wir auch darüber sprechen, weil ich muss sagen, ich habe da wirklich damals in meiner Selbstständigkeit nur nur ein Bild gezeigt mhm. und das war das, was gut läuft.
0: Ja, total, ja. ja. Und deswegen ähm, und ja, es macht ja auch ein Stück weit Sinn, dass man die Momente teilt, die laufen mhm. und äh, gleichzeitig ist es halt wichtig als Konsument dann immer wieder im Kopf zu haben, man sieht halt nur einen Ausschnitt mhm. und vor allem sieht man vielleicht, vielleicht ist es ja auch gar nicht so falsch, aber man sieht halt eine Person, die komplett anders tickt als man selbst mhm. und für die das vielleicht alles toll ist und dann auch erstmal auf den ersten Blick von außen gesehen toll aussieht, aber wenn man mal selber in der Situation wäre, wird es einen vielleicht gar nicht so glücklich machen, wie die Person, die man da sieht mhm. und das ist ja auch ein bisschen das, was ich jetzt versuche in meiner Arbeit jetzt, also in dem in der neuen Richtung zu vermitteln, dass es eben darum geht, das Leben so auszurichten, wie es halt für einen selber passt und das ist halt natürlich auch in einer Zeit, wo man mit ganz vielen Bildern, Vorbildern konfrontiert ist, nicht so einfach da noch in Verbindung mit dem zu bleiben, was für einen selber mhm. passt, ja.
1: Was hat sich jetzt für dich in der Arbeit verändert? Also, wie, wie hat sich deine Arbeit und das, was du als Arbeit definierst, verändert?
0: Also inhaltlich natürlich, das ist äh, klar, aber ähm, ich glaube, der Hauptunterschied, wenn ich es vergleiche jetzt zu früher, ist, dass Arbeit viel mehr so eine Säule von meinem Leben ist mhm. und nicht mein Leben fast komplett definiert, was sich sehr gut anfühlt. Und am Anfang. War es ungewohnt, weil ich eben auch gerade, wo ich dann das Neue angefangen gegründet habe, natürlich im Kopf den Vergleich hatte, zu wo ich Rose and Gray gestartet habe und dann oft das Gefühl hatte, boah, irgendwie, es fühlt sich halt nicht so an wie damals, weil viele Sachen sind mir eben schon bekannt. Es ist nicht mehr alles komplett neu und äh, komplett aufregend. Es ist, ja. Genau. Mhm. Um, und am Anfang war es so ein bisschen, hm, ist es dann eigentlich? Schon das Richtige. Oh, wenn sich
1: das nicht so gut ja. anfühlt wie
0: beim letzten Mal, genau. ist es dann denn richtig? Ah mhm. ja, spannend. Und dann irgendwann zu merken so, hey, es ist eine komplett andere Lebensphase. Ich habe auch einfach einen ganz anderen Hintergrund jetzt, auch rein professionell äh, gesehen, als wo ich da gestartet bin. Und ähm, dann eigentlich auch das Schöne darin zu erkennen, nämlich, dass man nicht alles von neu starten muss, sondern eben vieles nutzen kann und vieles anderes dazu nehmen kann. Mhm. Und das alles führt natürlich dazu, dass es insgesamt sich innerlich entspannter anfühlt, weil schon eine gewisse Erfahrung da ist. Mhm. Und ich eben aufgrund dem, was ich damals erlebt habe, einfach von Anfang an darauf geachtet habe, dass ich den Job nach meinem Leben ausrichte und nicht andersrum. Mhm. Also auch wenn ich in die Wochenplanung gehe zum Beispiel, dann trage ich mir erst ähm, ein, wenn ich zum Sport gehen will und wenn ich meine Freunde treffen will mhm. und klar gibt es so grobe Zeiten, wo ich mir denke, da wäre schon ganz gut zu arbeiten so ein bisschen <lacht> ja. aber ähm, und dann setze ich die Blöcke quasi, wo die Arbeitszeit ist und ähm, genau und so manche Sachen versuche ich mich wirklich oder fällt's mir auch total leicht mittlerweile, mich dran zu halten, zum Beispiel, dass ich am Wochenende wirklich Wochenende mache und da bin ich auch wirklich raus und gleichzeitig aber nicht in so ein Ding zu fallen von, ja, ich darf nur äh, fünf Stunden am Tag arbeiten und äh, am Wochenende auf gar keinen Fall, sondern natürlich kann ich das auch so anpassen, wie es passt und äh, ich glaube, es muss sich halt Hauptsache immer richtig anfühlen und
1: dass es, ja, dass es einfach ein Teil vom Leben bleibt. <lacht> und dass es jetzt nur ein Teil ist und nicht du und die Arbeit deckungsgleich mhm. sind. Hat das vor allem mit der Zeiteinteilung zu tun oder oder wie wie hast du das jetzt für dich sichergestellt? Ich würde fast sagen, dass es das was inneres
0: ist. Ja, also ähm, erstens mal natürlich durch die Zeit, die ich dazwischen genutzt habe, um auch mich noch mal mit der privaten Lea mehr auseinanderzusetzen oder der ja der also einfach meiner Identität unabhängig von der Arbeit. Und dadurch, dass die wieder mehr Platz bekommen hat und Raum bekommen hat und ich dann sozusagen von dem Standpunkt aus das andere aufgebaut habe, ähm, war das einfach was ganz anderes. Und klar hätte es auch wieder kippen können, dass ich dann, sobald ich anfange, aber da glaube ich, habe ich mittlerweile einfach ein ganz gutes Gespür, beziehungsweise durch meine kleinen Routinen, die mir so helfen, also viel reflektieren, ja, ich reflektiere sehr viel und ähm, dadurch habe ich eine ganz gute Selbstwahrnehmung und merke halt, wenn ich in sowas wieder reinrutsche und hole mich dann dadurch raus, dass ich sage, nee, gut, dann gehe ich jetzt eine Runde raus und äh, der Job bleibt erstmal
1: der Job, ja. Die ganze Zeit muss ich an ein, was äh, denken, was ich mal gelesen habe von äh, Elizabeth Gilbert, mhm die ja Eat, Pray, Love geschrieben hat, die aber vorher äh, ganz viele Bücher und Texte einfach geschrieben hat, die mhm. total überhaupt nicht erfolgreich waren. Mhm. Und die hatten in einem ihrer Bücher ähm, gesagt, dass wenn zu früh auch so die Last des Geldverdienens, mhm. also wenn auf dem, was dich ausmacht und wenn wir uns einen Job suchen, der einfach sehr eng an uns ist, wo wir vielleicht auch noch kreativ sein müssen, der was mit unserer Identität und unserer Leidenschaft zu tun hat, wenn da zu früh die Last des Geldverdienens drauf liegt, mhm. dann, dann kann das einfach so kippen. Und sie hat irgendwie immer dafür gesorgt, dass ähm, das dass das ein Teil war und sie mhm. aber auch noch andere Teile hatte, mhm. weil was wäre, wenn das nicht funktioniert, dann habe ich das nicht mehr in mhm. meinem Leben. So Und irgendwie geht es mir die ganze Zeit durch den Kopf. Ja, das habe ich glaube ich auch gelesen, ich kann mich erinnern. Ich glaube, das sind eben Big Magic. Big Magic, ja. Mhm. ja. Mhm. Den vielen Ideen. Mhm. Ja. Und du hast gesagt, du bist jetzt gerade am Anfang mit, mit all dem, was du so jetzt gelernt hast für dich und dein Arbeiten und dein Leben. Was hast du so für dich vor? Wo geht's hin und was... Wie darf sich deine Arbeit entwickeln? Das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen ein Unterschied zu
0: früher, dass ich gar nicht mehr so krass diese konkreten Ziele habe. Mhm. Ähm, früher hätte ich dir sofort beantworten können. Mhm. So. Das ist mein fünf jahres Ja, also so krass nie, aber schon, ähm, ja, so den und den Kurs stelle ich mir noch mhm. vor oder so und so viele Kurse würde ich gerne noch verkaufen oder das und das würde ich noch mehr integrieren. Und ähm, jetzt ist es viel mehr, aber auch, weil ich einfach rausgefunden habe, dass das für mich eine bessere Form ist und ist ja mhm. auch wieder für jeden anders. Aber für mich funktioniert es am besten immer, ähm, in kleineren Schritten mhm. zu schauen und zu gucken, was sich jetzt richtig anfühlt, weil es bei mir oft so ist, wenn ich zu sehr im Voraus plane und diese Ziele setze und dann quasi so in dieses äh, darauf hinarbeiten komme, mhm. dass dann die Freude so ein bisschen verloren geht oder ähm, gerade auch, weil ich weiß, ich äh, jemand bin, der ähm, dann schnell auch mal die Richtung wieder wechseln kann mhm. und will, ähm, dass es auch oft gar nicht so sinnvoll ist, irgendwie Sachen 100 Jahre im Voraus zu planen, weil sie sowieso wieder umgeschmissen werden und trotzdem, wenn du mir jetzt so die Frage stellst, dann würde ich sagen, ist mein, ähm, also wenn ich in die Zukunft denke und an meine Arbeit denke, dann ist es weiterhin so die Balance zu halten zwischen, ähm, ja, einfach für mich ein gesundes und gutes Leben zu führen, inklusive meiner Arbeit und aber auch, ähm, ja, einfach die Arbeit weiterhin als was zu verwenden, wo ich mich verwirklichen kann, wo ich ähm, für andere Menschen einen Mehrwert schaffen kann und, ähm, ja, da schon noch mehr Menschen zu erreichen damit. Ja, mhm. genau. Die
1: Menschen, die wir jetzt erreichen, die sich vielleicht ja die Frage stellen, ähm, Work-Life-Balance oder wie vermeide ich einen Work-Life-Fuck-Up? Mhm. Ähm, du hast dich ja jetzt intensiv damit auseinandergesetzt und äh, ein Work-Life-Fuck-Up sozusagen äh, verhindert, indem du dich umorientiert hast. Was würdest du sagen, was sind deine wichtigsten Tools oder so, was du mitgeben kannst, was einfach dir dabei hilft?
0: Nicht in einen Work-Life-Fuck-up zu gehen. Mhm. Ich würde sagen, einen Weg zu finden, wie man mit sich selbst in Verbindung bleiben kann. Das kann für jeden anders ausschauen. Für mich ist es zum Beispiel, mich kurz hinzusetzen, einzuchecken, was aufzuschreiben oder auch einfach nur so diese aus dem Fenster Blick Momente. Und das eben zu stärken, dass man so diese Verbindung hat und diese Wahrnehmung hat für, was ist gerade gut und nicht gut für mich. Und dann natürlich auch dementsprechend zu handeln. Also nur das wahrzunehmen reicht nicht aus, sondern dann auch für sich eben kleine Strategien zu finden, wie man eben das so halten kann, dass äh, man nicht zu so sehr reinrutscht in das äh, nur Arbeit zählt und dann vielleicht auch noch der Gedanke, ähm, dass die Arbeit nicht das sein muss, was dein Leben komplett erfüllt oder wo du dein, die Erfüllung findest im Leben, sondern dass es auch noch andere Sachen geben kann und da kann man ja auch ganz aktiv gucken, okay, in welchen Bereichen kann ich noch ähm, Erfüllung oder Erfüllung ist auch immer so ein großes Wort, aber einfach Freude finden, Dinge haben, die mir Kraft geben, Energie geben und auch da ist es ja wieder total persönlichkeitsabhängig, aber vielleicht ist es mehr mit Freunden zu machen, vielleicht ist es auch mehr mit sich alleine zu machen, in die Natur zu gehen, Sport zu machen, ein Hobby zu haben oder irgendwas, wo man sich kreativ austoben kann, also es kann ja alles mögliche sein, aber da einfach dafür zu sorgen, dass, also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wenn jetzt mein Leben so auf so Säulen steht, mhm dass dann Arbeit eben so eine Säule davon ist und dass es aber auch noch andere gibt. Weil sonst wird es halt schwierig, wenn die eine Säule alles halten muss. Und die kippt. Genau. und ja. äh, Oder auch, genau, wenn eine Säule kippt und die anderen stärker sind, dann hält vielleicht
1: trotzdem noch das mhm. Fundament insgesamt. Ja, Ja, so ein Haus auf einer Säule aufzubauen, ist auch echt ja. kippelig. Das stimmt. Ja. Ich, mein Kopf ist immer so wieder der Abgleich, was ich bei dir wahrnehme, ist so ein wahnsinniges Grundvertrauen in dieses wird schon. Mm. Und wir, wir sprechen dann ja immer miteinander und man vergleicht ja immer so mit sich selbst oder mit oder ich vergleiche auch, ich habe viele ähm, Selbstständige betreut ähm, in der Gründungsphase und so weiter, die mitbegleitet und was da ganz oft stark gebremst hat, war die Angst, was wenn es nicht klappt. Mm. Ich glaube, das ist so ein auch dann zu verstehen, man hat mehrere Säulen und das mhm. kann eins sein und wenn das nicht klappt, das ist nicht der Untergang der Welt, sondern wir probieren das und dieses sich selber ganz genau zu kennen und auch zu wissen, was motiviert mich denn, was ist denn gut für mich, was brauche ich denn, was nicht, wo hole ich mir vielleicht jemanden dazu, weil mhm. ich das nicht kann und nicht will und ähm, dann glaube ich, dieses äh, dieses gesunde Grundvertrauen, dieses es ja, wird schon.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das hängt tatsächlich auch viel damit zusammen, wenn man Vielleicht entweder die Erfahrung gemacht hat von, okay, wenn auch mal was zusammenkracht, dann kann ich auch damit umgehen mhm. und dann kann ich das auch händeln. Und aber vielleicht auch unabhängig davon, ob man das schon selber erlebt haben muss, einfach das halt immer wieder auch selber zu stärken und zu sehen, okay, wie kann ich denn mit mir selbst umgehen, wenn auch mal was nicht läuft. Mhm. Und ich glaube, das gibt einem dann vielleicht so so ein Vertrauen, dass egal was kommt, wird es schon irgendwie werden. Und dann ist es bei mir, glaube ich, auch schon so ein bisschen, ähm, ja, so ein Grundglaube, den ich habe, dass, äh, dass das Leben einen schon eh dahin führt, mhm. wo man vielleicht hin soll oder vorbeilaufen soll. Mhm. Und dass man selber sehr viel in der Hand hat und ähm, sozusagen gestalten kann, wie das dann genau ausschaut, aber dass manche Sachen vielleicht auch einfach so ein bisschen von oben mitgeleitet werden.
1: <lacht> ich muss sehr vor mich hingrinsen, weil du, ich hatte in einem anderen Interview, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die nachher zusammengeschnitten werden und wer was in welche Reihenfolge kommt. Also ja. vielleicht kommt das noch, vielleicht haben die ZuhörerInnen das aber auch schon gehört. Äh, jedenfalls hat ähm, meine liebe Freundin Juna dort ähm, vier Merkmale von für sie Social Entrepreneuren, also GründerInnen, ähm, gebracht, was die irgendwie alle gleich haben. Und du hast gerade, die, die alle, alle Boxen so tickt, was ich ganz cool finde. Ich habe so gegrinst und habe so abgehakt. Wie spannend dann auch so das Live-Beispiel zu sehen, weil sie es ja. eher so übergeordnet besprochen hat. Spannend. Und, ja. ja, total. Und das, das mag ich total, dass sich jetzt zwischen den Interviews so erste mhm. Verknüpfung bilden. Und noch ein anderer Aspekt, den du auch genannt hast, den ich nochmal stark machen will. Jeder Mensch ist anders. Mhm. Und das Gras ist ja auf der anderen Seite irgendwie immer grüner, ne? wie deine Freundinnen, die sagen, oh, ich bin gerade unzufrieden. Ich mache es einfach wie Lea. Mm. Und sind dann aber vielleicht total unterschiedlich und haben, wie ich, dann den totalen Stress jeden Tag. Nicht so wissen, mm. was ist morgen? So, dann, dann ist es eben nicht cool. Und jeder Mensch ist tatsächlich anders und andere Strategien funktionieren mm. dafür. Und ich glaube, also auch deshalb mache ich dieses Projekt, um, um festzuhalten, was funktioniert denn für Lea? Was funktioniert denn für Person mm. X und was für Y? Und dann darf sich ja jede Person das zusammenstückeln, was sie so braucht, und ausprobieren und machen. Ja. Ja. Und experimentieren. Ich ja, total. Mhm. Genau. Experimentieren. Das ist was, was ich von dir heute mitnehme. Experimentieren im Sinne von, wir probieren es mal. Und mhm. wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und wenn nicht, dann nicht. Das ja. ist irgendwie so ganz schön. Ähm, und das, für einen selbst zu betrachten und immer wieder einzuchecken und zu gucken, wo bin ich denn, wo stehe ich denn, wie geht es mir und wie kann ich auch gut Pause machen. Wir hatten es auf dem, dem Weg hierher, dass ich gesagt habe, das, was wir hier gerade machen, ähm, dieses Zusammeninterviews führen, für mich auch was schaffen, mhm. ähm, das ist für mich totaler Ausgleich, das ist für mich gut. Und dieses äh, eine Stunde auf dem Bett liegen und rausgucken, oh, das wäre für mich eine Riesenherausforderung.
0: Voll und es muss ja dann eben auch nicht. Genau. Ja. Ja, ja Genau. Jeder findet so seinen Weg und Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie man, also zum einen, wie man Pause definiert ja. und zum anderen, was man selber in dem Moment gerade braucht. Ja. Und mhm. eigentlich ist ja das Ziel von der Pause, dass man, ja, das so ein bisschen durch wird und wahrscheinlich so mal einfach Abstand auch von dem mhm. Normalen. Und ähm, in deinem Fall ist es, kriegst du eben diesen Abstand dadurch, dass du ha, dich
1: mit solchen Dingen beschäftigst. Ja, genau. und äh, ja. ja, vor allem auch, wenn man mittendrin steckt und das hast du ja auch bei dem, dem Umbruch sozusagen mit Rosie und Grey gemerkt, wenn man mittendrin steckt, man sieht einfach den Wald mhm. vor lauter Bäumen nicht und dann muss man manchmal ein Stück rausgehen, was ja. sich vielleicht wie ein Umweg anfühlt, aber dann von außen nochmal gucken und merken, was ist es eigentlich. Ja, schön. Ähm, Lea, was müssen wir diesem Gespräch zum Thema Work-Life-Fuck-Up noch hinzufügen aus deiner Sicht? Was ist noch offen? Mm. Muss ich kurz nachdenken,
0: ja. weil wir haben schon sehr viel abgedeckt. Take your time. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob es noch was Zusätzliches gibt, aber ich glaube, wenn ich so eine Sache nochmal besonders hervorheben würde, dann wäre es wirklich so ein bisschen diesen, also mein Wunsch wäre, dass mehr Menschen den Druck rausnehmen, der auf der Säule Arbeit lastet mhm. und dass es auch manchmal okay ist, wenn Entscheidungen länger brauchen und man einfach in der Zeit, wo man vielleicht schon weiß, okay, so wie es jetzt gerade ist, ist es nicht so das Richtige, aber ich weiß auch noch nicht, was es dann ist, dass man da einfach mit sich selbst gut umgeht und ähm, das akzeptiert, dass das eine Phase ist und dass das nicht von heute auf morgen passiert und da einfach ähm, schaut, wie
1: kann ich in der Zeit gut für mich sorgen, was tut mir gut. Ja, Schön. Lea, ich danke dir von Herzen, das war eine ganz tolle Ergänzung und äh, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank dir, hat richtig Spaß gemacht, bin gespannt. <lacht> Das war Lea Martial im Worklife life -Fuck -Up podcast Und in der nächsten Folge geht es hier weiter mit äh, Gregory von Abendrot. Mit Gregory spreche ich zum einen über seinen Weg von der Biologie zum Coworking und wie sich das immer entlang seines eigenen roten Fadens ganz stimmig entwickelt hat. Und wir sprechen neben ähm, Gregoris eigenen persönlichen Erfahrungen darüber, auch darüber, welchen Einfluss der Ort, an dem wir arbeiten, auf unsere Worklife. life Balance oder auf unser Leben mit der Arbeit haben kann und wie ähm, Gregory und sein Team versuchen auch über viele remote verteilte Plätze eben ein gemeinschaftliches Team zu sein und ganz viele andere Themen besprechen wir auch noch. Und an dieser Stelle wie immer der Hinweis, wenn ihr mir Fragen, Anmerkungen, Takeaways, Erkenntnisse schicken wollt, dann immer gerne als Sprachnachricht oder auch einfach an, als Text an hey at worklifefuckup.de Ein paar Mails haben mich nämlich schon erreicht und ähm, die baue ich dann, wenn das jeweils für die AbsenderInnen fein ist, in die letzte Folge der Staffel ein. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.